0: Gesunde Viertelstunde, der Podcast aus dem Innviertel. Wir begleiten Sie durch den vielfältigen Gesundheitsalltag. Herzlich willkommen bei einer neuen Ausgabe unserer gesunden Viertelstunde. Heute habe ich zu Gast Magistra Stephanie Doms. Sie ist psychosoziale Beraterin. Ja, herzlich willkommen, liebe Stefanie. Danke, dass du dir Zeit genommen hast. Und ja, das Jahr 2024 ist ja noch sehr, sehr jung. Und jeder geht da so mit einer gewissen Euphorie und Motivation hinein. Stößt du das auch ist bei deinen Klientinnen und Klienten?
1: Auf jeden Fall. Du hast es jetzt sehr schön formuliert mit Euphorie und Motivation. Meistens ist es aber eher, dass die kommen und sehr hohe Erwartungen haben an das neue Jahr. Und das ist dann oft schon der der große Punkt, so weil es heißt, wer Erwartungen hat, der wartet ganz oft, nämlich auf irgendwas oder irgendwen. Und je hecher die Erwartungen, umso mehr Zeit verbringt man damit, dass irgendwas in Erfüllung geht. Und da darf man ganz genau hinschauen: So ist es wirklich was, was mich motiviert, oder erwartet man da jetzt vielleicht von irgendwem anderen
0: was? Mhm. Du hast die Erwartungen angesprochen und ich gehe jetzt da ein bisschen zurück ins vergangene Jahr und wann ich mit meinen Bekannten so drüber gesprochen habe und auch generell mit meinen Kundinnen und Kunden, haben einige gesagt, mal bin froh, dass das Jahr 2023 vorüber ist. Hast du die Erfahrung auch gemacht?
1: Ja, es war definitiv ein starkes Jahr. Ich habe so das Gefühl gehabt, das ist bei einigen meiner Klientinnen und Klienten so erstmals das Gefühl da gewesen, ist es wirklich das, was ich will? Es war so ein ein Jahr der Orientierungslosigkeit und des Umorientierens, also mhm. so von den Themen her, die gekommen sind, sowohl privat also also beruflich, also von bis, das hat die Partnerschaft genauso betroffen teilweise, wie halt, ähm, ist das der Job, den ich bis zur Pension machen möchte. Und das ist natürlich voll anstrengend, wenn ich nicht weiß, wohin mit meiner Energie, wohin mit meiner Motivation und Euphorie. So, ich möchte gerne mehr Lebensfreude empfinden, aber ich weiß nicht, wie und ich weiß mhm. nicht, worauf ich lenken soll, dann ist das natürlich ganz schön anstrengend auf Dauer.
0: Worauf ist es deiner Meinung nach zurückzuführen, dass ausgerechnet das vergangene Jahr so intensiv da war? Boah, wahrscheinlich der Mond.
1: Es ist immer irgendwie <lacht> der Mond. Nein, ich habe keine Ahnung, aber es ist sicher, die letzten Jahre waren insgesamt sehr stark, wegen, mhm. wir wissen alle warum. Und das war dann so das erste Jahr, wo es halt mal einerseits ein Aufatmen da war, aber gleichzeitig auch das Tempo sehr schnell wieder anzogen worden ist. Und wir alle wieder sehr schnell drinnen waren in alte Dynamiken in einer alten Arbeitslast, sage ich jetzt mhm. mal und das viel halt einfach überrollt und überrumpelt hat. Es waren durch die Jahre davor auch fordernd, eher auf mentaler, auf psychischer Ebene, aber vielleicht bei den meisten arbeitstechnisch eher ein bisschen ruhiger, man hat vielleicht mehr vom Homeoffice aus machen mhm. können und jetzt zack, Prag 2023, sollte alles wieder so sein wie vorher. Und da haben, glaube ich, viele dann so mal zum Überlegen
0: angefangen. Ist es wirklich das, wo ich wieder hier zurück möchte oder möchte ich vielleicht ganz was anderes? Weil du jetzt die Schnelllebigkeit angesprochen hast, wo noch sehnen sich denn eigentlich die Leute so? Ruhe, ganz klar. Mhm. Also sie merken alle, sie haben auch kein Spiel für sich selber, weil
1: sie einfach nicht die Ruhe haben. Sie wissen gar nicht, wohin sie sich orientieren sollen, weil sie so ein wenig die Verbindung nach innen zu sich selber verloren haben. So diese innere Stimme, wie es dann esoterisch heißt, aber ich kann das bestätigen. Also ich bin da jetzt nicht so überesoterisch, sage ich mal, <lacht> um, aber ich Geht da einfach davon aus, dass wir trotzdem alle so eine innere Stimme haben, so ein Gefühl dafür haben, was mir selber gut tut, was mhm. sinnvoll ist für mich. Und wenn ich halt immer nur so diese Dauerbeschallung von außen habe und immer nur Ziele vorgeben kriege, vielleicht auch vom Arbeitgeber, von der Arbeitgeberin, vom, vom Umfeld, auch privater Natur vielleicht, dann fällt das halt immer schwerer, dass man gespielt so, das bin ich und das möchte ich und das möchte ich mit meiner Lebensfreude und mit meiner mhm. Lebensenergie
0: machen. Wenn ich es so die letzten 20 Jahre rein persönlich Revue passieren lasse, da habe ich irgendwie das Gefühl, wenn ich mich damals so mit den Leuten unterhalten habe, vielleicht habe ich immer auch noch andere Gespräche damals geführt, dass man schauen, über die typischen Neujahrsvorsätze gehabt hat. Ich will annehmen, ich will Sport machen, ich will mich gesünder ernähren und so weiter. Mittlerweile denke ich mir, werden die Vorsätze, eben die Erwartungen, Ziele tiefgründiger. Kann das mhm. sein? Ja, beobachte ich auch. Ich weiß dann
1: aber nicht so genau, ob das einfach ist, weil ich halt in einem bestimmten Themenfeld angesiedelt mhm. bin als Beraterin und dementsprechend da die Leute dann natürlich zuverzieht, die sich mit ähnlichen Themen beschäftigen wie ich selber. Aber ich habe auch ganz stark das Gefühl, dass das andere Ziele sind mittlerweile, dass die Leute noch mehr Tiefe suchen, noch was noch heutigerem suchen, mhm. was Ziele betrifft und nicht so, jetzt nehme ich mal fünf Kilo ab und eigentlich weiß ich danach auch noch nicht, was ich mit meinem Leben machen <lacht> soll. Und es ist mehr so diese langfristige ähm, Auseinandersetzung mit Zielen.
0: Ähm, weil du auch sagst, die Leid wollen sie mehr spielen. Verlernt man das irgendwann einmal mit der Zeit oder warum ist gerade der Wunsch so groß?
1: Eben weil der Druck sehr hoch ist, denke mhm. ich. Und zur Ruhe kommen hat immer was damit zum tun, da, dass man sich selber gespielt, dass man sich mit allen Sinne auf was einlassen kann, Das jetzt ein Stickel ist oder ein Sonnenuntergang, den ich einfach wirklich ganz bewusst wahrnehme, also Achtsamkeit, zur Ruhe kommen, innere Stimmen wieder hören, das ist einfach ganz stark miteinander verknüpft und ja, da ist ein ganz große Sehnsucht, ein ganz großes Bedürfnis da. Wir alle sind in sehr viele Netzwerke eingebunden, in mhm. wir haben sehr viele soziale Kontakte. Manche sind uns bewusst, manche sind uns gar nicht so stark bewusst, aber wir alle sind mit ganz vielen Menschen in Verbindung und kriegen da… Aber wenn ich jetzt nicht der supersensibelste Mensch bin, aber man spürt, glaube ich, trotzdem immer, was ist beim anderen gerade los, was mhm. braucht ihr jetzt vielleicht gerade, auch wenn es nicht kommuniziert wird. Aber es ist trotzdem im Raum da und man ist da, glaube ich, mit der Aufmerksamkeit ganz oft beim Gegenüber auch und fragt sie dann vielleicht am, am Ende von einem Telefonat so, oh, warum fühle ich mich jetzt so ausgelaugt. Mhm. Ja, wahrscheinlich, weil man die Person jetzt gerade was erzählt hat, was belastet und wenn ich mich halt dann nicht selber gut um mich kümmere und da immer wieder auftanke, dann geht sie das einfach irgendwann nicht mehr aus mit der Lebensfreude und der Lebensenergie.
0: Daher jetzt irgendwie gerade so außer, dass man vielleicht einmal nachsagen sagen sollte, sich eingestehen, die Person tut mir nicht gut, deswegen vermeide ich das Telefonat. Bist ja. einfach einmal so als Beispiel?
1: Ja, ist ein gutes Beispiel. Also das bringe ich auch immer wieder in meine Workshops. So, das muss nicht nur die Aufgabe im Job sein, zu der ich jetzt einmal Nasen sage, mhm. weil es eigentlich gar nicht immer im Zuständigkeitsbereich fällt, sondern durchaus auch im Privaten, dass ich halt merke, so, eigentlich immer, wenn ich mit der Person telefoniere, geht es mir dann auch gar nicht gut. Mhm. Also das hat beides was mit Nasen mit Grenzenziehung zum da Aber das große Thema ist da, Nein sagen, lernen ist schon gut, aber ich muss so halt da wissen, wozu ich denn stattdessen dann Ja sage. Also das ist so diese mhm. Riesenunterscheidung zwischen, wovon möchte ich frei sein und wofür möchte ich frei sein. Und wenn die Leute kommen, ist es immer so, ich möchte von irgendwas frei werden. Ich möchte mhm. irgendwas loswerden, ich möchte irgendwas wegschirmen von mir, bloß nicht mehr das und das haben in meinem Leben. Und wenn man es dann fragt, so, ja und jetzt mal angenommen, sie schaffen das und das ist dann nicht mehr da, was machen sie dann? mit der Energie, mit der Motivation, mit der Zeit, die sie dann haben, mhm. wenn sie immer mit dieser Person zehnmal die Wochen telefonieren. Und da fängt das dann das Radl zum Renner an, weil ah. das ist das, was uns eigentlich motiviert, zu wissen, was möchte ich denn stattdessen, was mhm. ist es denn, was mir mehr in meine Freiheit bringt, mehr in meine Ruhe bringt, mehr in meine Energie bringt, was auch immer dann das, ähm, das darunterliegende Thema ist. Und das ist einfach ganz wichtig, dass man das ausarbeitet. nicht voll. nur Nein sagen
0: sondern ja. auch wissen, wozu sage ich Ja. Mir gefällt dein Berufstitel Lebensfreudetrainerin so gut. Haben die Leute heutzutage noch Freude am Leben? Hm. Ich nenne mich noch nicht lang so. Mhm. Also vorher habe ich gesagt, ja, ich
1: bin Mentaltrainerin, psychosoziale Beraterin. Mhm. Das war die Leute irgendwie zu sperrig und ich merke es ich die so, ja, Lebensfreude ist einfach mein großes Thema. Ich möchte die Leute wieder in die Freude bringen. Ich bin mhm. Lebensfreudetrainerin. Hat einen Unterschied gemacht. Also ich kriege mhm. so viel mehr Resonanz drauf. Und das spricht für mich total dafür, dass da einfach eine Riesensehnsucht da ist noch, Lebensfreit, mhm. Das Leben wirklich bewusst worden, auch erfreut haben an kleine Dinge. Und das sind jetzt nicht die Riesenthemen, mit denen die Leute kommen. Es sind keine großen Ziele wie, weiß ich nicht, wie werde ich jetzt Millionär oder so? Mhm. Also das ist überhaupt nicht. Das sind so mehr so diese kleinen alltäglichen Sachen wieder bewusst worden in Kinder. Auch das haben die Leute verloren. Und ich glaube, das ist so im, im 23er Jahr auch viel bewusst
0: worden mhm. so. Hm.
1: irgendwie bin ich gar nicht mit meiner Aufmerksamkeit so wie wirklich bei den Dingen, die, Dinge, die ich eigentlich mehrer schätzen möchte, für mhm. die ich dankbarer sein möchte.
0: Also mir geht es einfach so, weil du die, die kleinen Dinge ansprichst. Also bei mir ist jetzt einfach so, eh, Winterzeit, äh, Vogel füttern. Mhm. Das ist einfach so mein Tagespunkt, wo ich sage, da hat jetzt Handy nichts verloren, da bin ich jetzt wirklich draußen im Garten und ich beschäftige mich mit der Natur und, und, und tue einfach nur die Fegel füttern. Mhm. Aber das macht mich in dem Moment so glücklich. Also sagst du auch, es sind nur so die kleinen Dinge, die das eigentlich zum großen Ganzen dann machen? Auf jeden Fall.
1: Und aber wenn es jetzt größere Ziele sein sollten, die man immer stecke, sind trotzdem die kleinen Schritte einfach das Um und Auf. Also man nennt das im klassischen Mentaltraining, das sind dann einfach die Teilziele, mhm. die ganz, ganz wichtig sind. Je größer ein um ist, umso... Strukturiert da kehrt das ganze Angang und umso wichtiger ist es zu sagen, ja es sind jetzt kleine Schritte bis dahin und wenn mhm. halt mein großes Ziel die Lebensfreude ist, mehr Sinn zu empfinden im Leben, dann werde ich da mal ganz klar anfangen und sagen so, ja dann lernen wir wieder Stickelkuchen wirklich bewusst zu essen oder lernen die Vogel bewusst zu füttern und die dran zu gefreien, also das sind schon mal zwei ganz wichtige Punkte so anfangen, nicht gleich das große Ganze niederreißen wollen, weil dann bin ich am 10. Februar schon fertig mit meinen <lacht> Vorsätzen oder weniger mit meinen Vorsätzen, sondern mit meiner Energie. Ja. <lacht> ähm, genau. Und das andere ist eben so die Freude an den kleinen Dingen wieder kultivieren.
0: Ich gehe auch davon aus, das hat wahrscheinlich Auswirkungen aufs Umfeld und das muss ja nicht jetzt vielleicht sogar nur positiver Natur sein. Oder da sind ja manche sogar vielleicht ein bisschen überfordert, wenn der ja. sagt, ich plane was Neues, ich mag mich mit mir auseinandersetzen, ich mag mir selber wieder was Gutes da und mir Freude machen.
1: Ja, ja, auf jeden Fall. Da weise ich die leider immer darauf hin, dass realistische Ziele auch immer bedeutet, dass ich mich damit auseinandersetze, welche Konsequenzen, dass das hat. Mhm. Und das reicht oft schon, wenn ich mir denke, und nächstes Jahr möchte ich jetzt diese neue Ausbildung machen oder diese Fortbildung machen oder ich möchte dreimal die Woche ins Fitnessstudio gehen, dann darf ich da ganz genau hier schon so geht sich das aus mit meinen Ressourcen. Ist da vielleicht ein Partner, eine Partnerin da? Sind da vielleicht Kinder da? Sind da vielleicht nur zusätzliche Aufgaben im, weiß ich nicht, Care-Arbeit, weil irgendwelche Angehörigen zu pflegen sind mhm. oder in der Arbeit vielleicht irgendwas leichter herkommt. Also das darf man wirklich realistisch sich mal durchdenken, weil wenn es blöd hergeht, wird ein Wunsch wahr und es mhm. wird ein Ziel erreicht und dann stehe ich da und denke mir so, boah, habe ich jetzt gar nicht bedacht, dass das und das und das sich auch ändert dadurch. Mhm. Es ist halt einfach ein, ein sehr enges Geflecht unser Leben und bloß weil ich jetzt in der Arbeit zum Beispiel was verändert, heißt das nicht, dass es nicht auf dem privaten Bereich dann auch Auswirkungen mhm. hat oder
0: umgekehrt. Uh, Steffi, ich bin ja von Hause eher so Bisschen eine Pragmatikerin. Und ich habe mir gedacht, okay, es ist das Jahr 2023 Gummi meine Güte, es ändert sich nur als. Aber trotz alledem kann man so einen Jahreswechsel als Chance sehen.
1: Es ist sicher ganz stark typabhängig. Mhm. Manche, die leben einfach mal so ein und lassen das auf sich zukommen, hat natürlich auch seine ganz großen Vorteile. Ähm, ich bin vom Typ jetzt eher wie du, so wegen, <lacht> ja, <Schau. lacht> ich plane gerne und strukturiere gern und ja, wenn zwischendurch sie irgendwas. Gutes ergibt, dann bin ich da genauso froh. Ähm, also es, kann schon, es kann schon ein großer Vorteil, eine große Chance drin stecken zu sagen, ich mache jetzt eine bewusste Zäsur, vielleicht mhm. weil einfach das 23er ja wirklich katastrophal war, mhm. dann geht es auch darum, dass man da bewusst einmal Abstand gewinnt und wirklich sagt, okay, ich schließe das jetzt ab, ich mache da jetzt einen Cut und wenn ich jetzt nur den 24er hinschreibe, ist da für mich schon ganz viel gewungen, Hüft mhm. manche Leute. Ähm, ich glaube, dass ist wie gesagt, ganz individuell ist und typabhängig ist.
0: Abschließend, wir haben ja bei unserer gesunden Viertelstunde immer traditionellerweise so einen Tipp zum Schluss. Hättest du für unsere Zuhörerinnen und Zuhörer den einen oder anderen Tipp noch? Mhm. Was ist wirklich sinnvoll für mich? Also immer wieder die Frage
1: stellen. So setze ich mir Ziele, weil das jetzt irgendeine Kollegin macht oder irgendeine Freundin macht. Mache ich jetzt Interimsfasten, bloß weil ich schon von zehn Leuten gehört habe, das ist irgendwie cool, aber eigentlich… Bin ich eh ganz zufrieden mit meiner Figur. Also immer wieder schauen, so ist es wirklich für mich persönlich sinnvoll? Es gibt schon den großen Sinn, da bin ich überzeugt davon, aber so ganz individuell darf man auch immer wieder hinschauen. Ist dieses Ziel wirklich sinnvoll für mich? Auch hinschauen, ist dieses Ziel jetzt in dem Moment sinnvoll. Also kann sein, dass das Ziel erst in zehn Jahren an der Reihe ist und jetzt eigentlich gerade ganz was anderes dran ist. So also da immer realistisch hinschauen, was schaffe ich jetzt mit meinen Ressourcen, was schaffe ich jetzt mit meiner Energie? Das ist auch noch so ein Tipp. Und vielleicht braucht es einfach Teilziele, vielleicht braucht es einfach ein bisschen mehr Geduld. Vielleicht darf ich mich da einfach weniger stressen und unter Druck setzen. Das ist auch noch so ein Tipp. Entspannt das Ganze angehen,
0: in kleinen Schritten. Oh, sehr, sehr schöne abschließende Worte. Ja, das wünschen wir natürlich unseren Zuhörerinnen und Zuhörern. Vielen herzlichen Dank, liebe Stephanie und dir natürlich auch, Alles Gute für das neue Jahr 2024. Vielen Dank, Diakate. Dankeschön. <lacht>